0: de uma forma breve, nesse domingo, que é o último culto desse mês, um mês que nós estamos falando sobre o final dos tempos, nós falamos sobre tantas coisas que vão acontecer nos últimos dias, sobre tantos sinais, e eu quero aproveitar essa noite de uma forma especial, para abordar um tema muito importante, eu tenho certeza, o tempo é muito curto, mas eu quero pelo menos dar uma cutucadinha nesse tema, que é a família e o final dos tempos, a família e o final dos tempos. Se é bem verdade, que a Bíblia sendo um livro profético, ela aponta para muitos sinais que vão acontecer antes da vinda do Senhor Jesus. Ela fala de sinais no planeta. Ela fala de terremotos, maremotos. Ela fala de pandemias. Ela aponta sinais no mundo político, econômico. Ela fala de guerras, rumores de guerras. Ela fala de fome. A Bíblia também, da mesma forma diz que haverá sinais nas famílias, que haverá também tanto um mover do mal, quanto um mover de Deus, dentro das famílias. E nós precisamos compreender isso, porque de fato nós, apesar de não podermos fixar uma data para a volta de Cristo, não podermos fixar uma data para o arrebatamento da igreja, mas eu já disse e repito, nós estamos nos últimos dias, e se você cristão, você que tem fé em Deus, você duvida disso, você já está na fila atrás dos ateus, porque o ateu ele pode não crer na existência de Deus, mas vai por mim todo ateu hoje em dia crer que o mundo vai acabar, e tem ateu que está falando mais do fim do mundo do que os próprios crentes, Falar para quem está do seu lado, isso é o fim do mundo mesmo. É por isso que nós temos essa certeza, essa segurança, nós estamos caminhando para o fim. Mas isso para nós também é uma esperança, porque o fim para nós é um recomeço. O fim para nós é o início de uma nova história. O fim para nós significa novos céus e nova terra. O fim para nós é estarmos na presença do Senhor Jesus, para algo maravilhoso que Ele tem preparado para nós, se nós lermos a Bíblia atentamente, nós vamos ver que a Bíblia conta a história de um Deus, que vivia na eternidade, e esse Deus um dia criou o ser humano, Ele criou a humanidade, homem, mulher, Ele os colocou na terra, os homens, por sua vez, pecaram, desobedeceram a Deus, voltaram as costas para o Criador... Mas Deus, ao invés de destruir o homem, Deus amou o homem no seu pecado. E a Bíblia então diz que o Pai planejou enviar Jesus Cristo para morrer na cruz no lugar do homem, para salvar o homem, para oferecer um caminho de escape para o homem. A Bíblia é um livro profético, irmãos. Todo o Antigo Testamento, ela é feita de Antigo e Novo Testamento. Todo o Antigo Testamento falava principalmente da primeira vinda de Cristo, do Messias. Falava que Jesus, que o Messias teria que vir para morrer na cruz em nosso lugar, e de fato ele veio. Há dois mil anos atrás, Jesus é Deus que se fez carne. Há dois mil anos atrás, Jesus nasceu. Há dois mil anos atrás, Jesus morreu numa cruz pela humanidade. Mas esse mesmo Jesus que veio uma primeira vez, Ele nos deixou uma promessa, Ele disse, Eis que vou para o meu Pai, mas eu voltarei, e quando eu voltar, eu vos levarei comigo. Então esse mesmo Jesus que veio uma vez, Ele prometeu que voltaria uma segunda vez, e nós entendemos que essa segunda volta de Cristo está próxima. Agora, o que, que a Bíblia fala acerca disso? Veja, se você quiser estudar esse assunto com mais propriedade, eu quero recomendar a você pelo menos três leituras na Bíblia. A primeira delas é o livro do Apocalipse, 22 capítulos. Procura ler, procura meditar, talvez você fale assim como eu já ouvi alguns dizendo, pastor, eu tenho medo do Apocalipse. Tem um dragão, tem um sei o quê, uma fera que sai do mar tem um sol que vira escuridão, eu estou eu com medo de ler o Apocalipse, né? mas não tenha medo não, outros dizem assim, pastor eu, eu não entendo o Apocalipse, é uma linguagem profética, e eu não consigo entender o que está escrito, mas olha, há uma promessa lá no capítulo 1 de Apocalipse, que diz assim, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado quer dizer abençoado, quem aqui quer ser abençoado? Olha só o que está escrito, bem-aventurado, abençoado aquele que lê. Fala para quem está do seu lado, você não precisa gostar, só precisa ler. Aliviou aí? Fala para outra pessoa assim, você não precisa nem entender, só precisa ler. Bem-aventurado aquele que lê, esse é o primeiro grupo. Bem-aventurado aquele que lê, e tem um segundo grupo. Mais o bem-aventurado ainda. Bem-aventurado aquele que ouve e pratica as palavras dessa profecia, mas o que eu quero dizer é que você é bem-aventurado só de ler esse, esse texto, então aprenda, leia o Apocalipse, há um segundo texto, que é o livro de Daniel, 12 capítulos, lá no Antigo Testamento, Daniel tem um apelido, Daniel é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento, porque ele vai falar muito sobre as últimas coisas, então... Leia o livro de Daniel, vai ser extremamente edificante para você. Apocalipse, 22 capítulo, pastor, é muita coisa, pastor. Daniel, 12 capítulos, olha pastor, ainda está muito forte essa carga de leitura. Então, se você quiser ler o, o mini Apocalipse da Bíblia. O Apocalipse na versão express, resumida. O mini Apocalipse, Mateus capítulo 24, um capítulo só. Pensa no Apocalipse inteiro, colocado dentro de um capítulo. Mateus capítulo 24, é o Senhor Jesus. E Ele está ali proferindo um sermão, que ficou conhecido como o sermão do Monte das Oliveiras. Por quê? Porque Jesus Ele está ali assentado no Monte das Oliveiras, em Mateus 24. Quando no versículo 3, os discípulos se aproximam de Jesus, projeta para nós 24.3, Mateus 24.3, e fazem uma pergunta para Jesus, a Bíblia diz, no monte das oliveiras achava-se Jesus assentado, e quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, lhe pediram, dizem-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? A pergunta dos discípulos era, Jesus, a gente sabe que esse mundo vai acabar. Mas o senhor não pode dar umas dicas aí para a gente saber quando vai ser? O senhor não pode dar umas dicas para a gente entender como é que vai ser esse final dos tempos? E se você ler o capítulo 24 de Mateus, você vai ver que Jesus ele dá várias dicas. Ele vai discorrer ali vários sinais. E esse capítulo 24, ele está repetido. Em Lucas 21, está repetido em Marcos 13. E entre tantos sinais, que o Senhor Jesus vai dar acerca do fim. Há um deles. Onde ele vai falar sobre a apostasia onde ele vai falar sobre o aumento do pecado, onde ele vai falar sobre a condição moral dos últimos dias, e essa profecia ela também está repetida, e eu quero ler com você, agora sim, Lucas capítulo 17, verso 26, Lucas 17, verso 26, nós vamos ler até o 30, e está escrito assim, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do filho do homem, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e destruiu a quantos? E destruiu a quantos? Veio o dilúvio. E destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas... No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a quantos? E destruiu a quantos? E destruiu a todos. Assim será, no dia em que o Filho do Homem se manifestar. O que, que Jesus está profetizando aqui? Quando perguntam para Jesus acerca do, do, do sinal do fim dos tempos, Jesus vai dar um monte de sinais, mas Jesus ele vai nos dar também dois exemplos. Jesus vai apontar para duas situações que já aconteceram. Jesus vai falar da história de Noé, e Jesus vai falar da história de Ló, duas histórias do Antigo Testamento. Pastor, o que que essas histórias têm a ver uma com a outra? E o que que essas histórias têm a ver comigo e com a minha família? Primeiro lugar, as duas histórias são histórias de juízo. Lá em Gênesis capítulo 6, a Bíblia fala que Deus, ele olha do céu à terra Gênesis 6, capítulo, 5, capítulo 6, verso 5: Deus ele olha para a terra e ele faz uma constatação, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O Senhor Jesus, aqui no ver, o, Senhor, o Senhor Deus, aqui no verso 5, ele olha para a terra e ele vê uma terra violenta. Alguma semelhança? Ele vê uma terra imoral. Ele vê uma terra onde os homens não querem mais saber de Deus. Frios espiritualmente. Ele vê uma terra onde os homens estão se inflamando. Onde, onde, onde a, a, aquela sociedade estava apodrecendo. Homens cujo pensamento era mau o tempo todo. E aí a Bíblia diz no verso 6, o verso seguinte passa para nós aí por favor, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração, verso seguinte, disse o Senhor, faz, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito, verso seguinte, e essa aqui é um, uma janela de luz no sermão de hoje à noite, porém, Noé, achou graça diante do Senhor. Deus olha para a terra e vê uma terra corrompida, e Deus então decide destruir aquela terra, juízo. Só que a Bíblia diz que, enquanto Deus estava planejando aquela destruição por meio do dilúvio, Deus encontra um homem chamado Noé, muitos aqui conhecem a história dele, Deus fala com Noé, Deus diz, Noé, eu vou destruir esse, essa terra, Deus fixa um prazo, Deus fala 120 anos Noé, daqui a 120 anos eu vou visitar essa terra. Deus dá instruções para Noé, olha que tremendo, Deus diz assim, Noé, apesar dos dias serem maus, e apesar do juízo estar vindo, eu vou te dar uma direção sobrenatural, para que você se salve, para que você salve a sua família. Queridos, é o que está acontecendo hoje... Jesus falou, os últimos dias serão como os dias de Noé, os nossos dias são maus, a, a, a terra, a humanidade, ela continuamente piora, você sabe disso, eu não preciso falar porque todo mundo tem acesso a jornal, agora, essa mensagem não é para deixar você entristecido, desanimado, não... Essa mensagem é para você saber que você foi chamado para ser o Noé desses dias. E o mesmo Deus que livrou Noé naquela época, Ele quer livrar você. E Deus, apesar de ter juízo para a terra, e tem mesmo. Deus, apesar de ter julgamento para a terra, e tem mesmo. Esse também é o Deus do livramento. E assim como Deus livrou Noé e a sua família, Deus quer livrar nós e a nossa família também. E assim como em todo o tempo difícil, Deus aparecia dando direção para os seus servos, dando direção para os seus filhos, Deus tem direções para você nesse tempo também. Para você se posicionar com, com a sua família, para você ser preservado do mal, Deus tem. Ache graça diante do Senhor, volte o seu coração para Ele, seja obediente como Noé foi. A Bíblia fala que passado, Deus destrói a terra, Noé sobrevive, sua família, eles se multiplicam pela terra, e alguns, e muitos bons anos depois, Deus chama Abraão, para andar com ele. E Abraão tem um sobrinho, o Ló. O Abraão é um homem de Deus, o Ló é mais ou menos. <risos> o Ló é nem tanto, mas ele está ali, está né? andando na fé do tio. Os dois prosperam demais, imagina, o Abraão, seus rebanhos vão multiplicando, e o Ló, apesar dele não ser tão apaixonado por Deus, a gente vê que Ló pegou carona na bênção do Abraão. Quando você anda com gente abençoada, você é abençoado também. Olha só que interessante, o Ló começou a ser abençoado, e os rebanhos de Ló começaram a crescer também. E a coisa ficou tão grande, eles prosperaram tanto que eles precisaram se separar, esse relato está lá em Gênesis 13, eu quero ler só o verso 12 e 13, mas antes de ler o verso 12 e 13, olha o que acontece, quando eles percebem que o rebanho deles é muito grande, o Abraão, que é um homem de Deus, chama o Ló, é né, como se ele subisse ali numa montanha e falasse assim, Ló, a gente é grande demais, então rapaz, escolhe o lugar que você quer morar e eu vou para o outro lado, e aí, Gênesis 13, 12, a Bíblia vai dizer assim, Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló, nas cidades da Campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Olha o verso seguinte, Ora, os homens de Sodoma eram maus, e grandes pecadores contra o Senhor. Deixa eu explicar para você o que está acontecendo aqui. Quando Jesus fala que os últimos dias, vão ser como os dias de Ló, Jesus está dizendo, cuidado com, para você não fazer o que Ló fez. Porque quando Abraão chama Ló lá em cima da montanha, e fala, escolhe para onde você quer ir, a Bíblia fala, se você pegar os versos anteriores, que, que Ló olha de um lado e vê aquela campina linda, verdinha, como o jardim do Senhor, um lugar de prosperidade, um lugar de riqueza. Ló olha para o outro lado e tem Canaã, que até hoje é muito feia, até hoje é meio estorricado, sabe? E aí Ló fala assim, tio Abraão, eu estou sentindo de ir para lá estou com um sentimento, se assim, ir para aquele lugar, e o Abraão não faz questão, o Abraão diz, pode ir meu sobrinho amado, porque Abraão sabia, e você tem que saber, que a prosperidade de Deus na nossa vida, não é no lugar que nós estamos, está em nós, aonde você for a prosperidade de Deus vai estar, aonde você entrar a bênção de Deus entra, amém queridos? Abraão sabia disso... E Abraão foi tranquilamente para Canaã e prosperou no meio do deserto. Mas o que que Ló fez de errado? Ló olhou aquelas planícies verdinhas, uma boa proposta de trabalho, uma boa proposta de negócio. Ló sabia que naquela campina tinha duas cidades, Sodoma e Gomorra. Duas cidades cheias de gente má e grandes pecadores. E você leu comigo, que Ló armou as suas tendas até aquelas cidades. Ló decidiu habitar no meio do pecado, mas iria ganhar dinheiro. Ló decidiu habitar no meio da impiedade, mas ia fazer bem para a sua vida profissional. Ló pesou, ele colocou na balança, uma vida de santidade, a minha família protegida, ou ganhar muito dinheiro. Ele falou, vou ganhar dinheiro. E quantos, quantos pais hoje, tomam a mesma decisão de Ló? Quantos pais hoje, por causa de dinheiro, deixam a família de lado? Quantos pais, não é errado você trabalhar, tem que trabalhar sim, meu filho. Mas tem gente que é viciada em trabalho, tem gente que sacrifica a família pela carreira. E isso está errado, isso é uma inversão de valores. Ló fez isso, Ló não investiu na família, investiu na prosperidade. Se ele se preocupasse um pouco mais com a sua casa, e um pouco mais com a sua fé, ele não teria ido habitar no meio daquela gente ruim. O Noé não tinha opção, ele estava num planeta que todo mundo pecou. E aí Deus mandou ele preparar uma arca para ser salvo. Mas o Ló tinha muitas terras, muitas cidades. Ele foi habitar por opção própria, por escolha pessoal. Ele foi habitar num lugar errado. Para piorar, a Bíblia diz que passa um tempo e aquelas cidades pecaram tanto contra o Senhor que Deus decidiu destruir aquela cidade. Eu vinha conversando hoje com o Alex, vindo de São Paulo, até comentando essa passagem. Deus então resolve destruir Sodoma e Gomorra, mas tem o Ló, que ainda apesar de tudo é homem de Deus, é crente. Diga assim, é crente, mas escolhe mal, diga isso. Você sabe que até hoje tem crente assim, né? Tem gente que é crente, mas não sabe escolher. Tem gente que é crente, mas o olho é maior do que o coração. mas ele é crente, ele é de Deus, e Deus fala assim, aliás, Abraão ora, e Deus fala, eu vou livrar o Ló, e a Bíblia diz que dois anjos entram na cidade, e procuram a casa do Ló, e entram para dentro, e o Ló os recebe, anjos do Senhor, mensageiros de Deus, sejam bem-vindos no meu lar. Quando é de noite, a casa do Ló é cercada pelos homens da cidade, e os homens da cidade dizem assim, Ló, manda esses dois forasteiros aqui para fora, para que os conheçamos. Conhecer aqui é um verbo muito diferente do que você está acostumado, viu? Conhecer aqui é, é forte, diga é forte. Conhecer aqui é aquele, aquela frase que Adão conheceu a Eva, conheceu a Eva e teve um filho. Diga assim para quem está lá, é forte mesmo. A intenção dos homens da cidade era pegar os anjos. Não perdoava nem anjo aquele povo pecador. E o que que o Ló faz? O Ló pega as suas duas junioras, as suas duas adolescentes, as suas duas filhas, coloque elas para fora, e diz assim, façam com as minhas filhas o que vocês quiserem, mas não toque nos, nos enviados de Deus. E eu já vi pregadores usando essa passagem para dizer, viu irmãos, as coisas de Deus, são ainda mais importantes do que a sua família. Os anjos são mais importantes do que os seus filhos. E tem gente que ensina essa inversão de valores também. Porque se eu falei que tem pessoas que sacrificam família por causa de trabalho, eu também conheço pastores que sacrificaram família por causa de igreja. Crentes que sacrificaram família por causa de ministérios que deixava a família de qualquer jeito, porque tinha que, que fazer alguma coisa, e não é assim que funciona, a Bíblia diz que primeiro você cuida da sua família, para depois ter autoridade para cuidar da família de Deus, então, Ló errou, você já se colocou no, no, no lugar daquelas duas meninas, quando o pai fala assim, olha, fica com elas, mas, mas eu quero proteger os mensageiros, já pensou isso? Diga, inversão de valores. Pastor, o que, que o Ló devia fazer? O Ló devia dizer o que você vai dizer para quem está do teu lado. Diga para ele assim, os anjos que lute. Está entendendo? Na minha família eu, eu cuido. A minha família eu protejo. A minha família o mal não vai tocar eu vou guardar aquilo que é meu, eu vou guardar o coração dos meus filhos, eu vou guardar o coração do meu cônjuge, eu vou guardar a minha família, eu sou o guardião da minha casa. E a Bíblia diz que o pior só não aconteceu, porque os anjos pensavam como a gente está pensando. Quando Ló fez essa proposta, a Bíblia diz que os anjos saíram para fora, e interviram na situação, e todos os homens foram cegados, deixaram todos cegos, e o anjo falou... Corre depressa porque nós vamos destruir esse lugar. Então Ló é tirado daquele lugar e cai fogo e destrói Sodoma e destrói Gomorra. E aquela cidade é destruída. E quando os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, como vai ser o final? Jesus fala, os dias finais vão ser iguais aos dias de Noé e vão ser iguais aos dias de Ló. Por quê? Primeiro porque nos dois houve um juízo e haverá um juízo, meu irmão essa terra está aguardando o juízo. Nos dois cenários também, além do juízo, tinha um povo que era de Deus. Tem gente que é de Deus aqui? Você é o Noé dos nossos dias, amém? Tem um povo assim. Nos dois cenários, Deus entrou com livramento, assim como Deus livrou Noé e a sua família, e assim como Deus livrou Ló e a sua família, Deus também quer me livrar e livrar a minha família, a nossa família. Só que, existe a parte de Deus, e existe a nossa parte. Noé fez a, por, a parte dele. Ló, mais ou menos. Mas eu e você, nós temos que entender a nossa parte nisso tudo. Jesus fala... As pessoas comiam e bebiam, as pessoas plantavam, colhiam, compravam, vendiam, e não perceberam, essa palavra é forte, não perceberam que o tempo era findado. Hoje em dia, nós temos uma geração, inclusive de crentes, que estão dormindo, pessoas que não estão percebendo, Pessoas que sabem do fim dos tempos na mente, mas não têm a percepção de que nós já estamos vivendo isso. Pessoas que estão envolvidas, não é errado comprar e vender. Não é errado comer e beber, não é errado se casar. O errado é você se distrair com isso, com essas coisas dessa terra, dessa vida. E você não ter percepção do que está acontecendo no mundo espiritual. Jesus está dizendo, a última geração, vai ser uma geração distraída, vai ser uma geração que não está percebendo que o, o fim chegou, vai ser uma geração pega de surpresa, muita gente vai ser pega de surpresa com arrebatamento, enquanto o mundo vai estar gritando, eu acho que o desviado vai ser pior, né? o crente que ficou dormindo quando Jesus arrebatou a igreja vai ser pior, porque enquanto lá fora, todos vão estar gritando, né? os crentes sumiram, os crentes sumiram, os desviados vão estar com a verdade, e eles vão estar dizendo, eles subiram, eles subiram, mas eu fiquei. Fala para quem está aos lados, não durma. É tempo da gente acordar. A nossa, a nossa geração, o inimigo, assim como ele tentou destruir tantas famílias na Bíblia, ele tenta destruir a nossa também. Existe uma mentalidade sendo construída nesse momento no mundo. Uma mentalidade anticristã. A família está sob ataque os valores bíblicos, os valores acerca da família estão sob ataque, tem muitos pais que não entendem, pastor já ouvi pais falando isso para mim, não entendo, um dia, um dia eu chego em casa e o meu filho chega para mim e fala, não acredito mais em Deus, eu chego em, em casa e meu filho fala, não acredito mais na Bíblia, mas o meu filho foi criado na igreja irmãos, nós temos escola dominical, escolinha aqui para as crianças, de domingo, de sábado, mas você acha que uma aula de uma hora, que a gente ministra aqui na igreja, é suficiente, para enfrentar, tudo aquilo que as nossas crianças estão recebendo e bebendo, na televisão, na internet, nas escolas o mundo está sendo preparado para o anticristo, mas a igreja está sendo preparada para Jesus, e nós como pais, nós temos o dever de entender o nosso papel, não só para com os meus filhos, mas com o meu cônjuge, nós precisamos redobrar a nossa oração nós precisamos consertar a nossa vida e buscar o Senhor, nós precisamos nos encher da palavra, a Bíblia diz que os últimos dias, Satanás vai começar um ministério, já começou na verdade, um ministério de ensino, você sabia que Satanás está no negócio do ensino? A Bíblia fala assim, nos últimos dias, haverá espíritos enganadores doutrinas de demônios, que enganarão a muitos, Satanás nos últimos dias vai ensinar, Satanás vai dar aula, Satanás vai escrever livros, não é ele, não, não é ele, são pessoas usadas por ele, para desconstruir os valores, para desconstruir a fé em Deus, hoje em dia a gente vê isso, família desvalorizada, casamento sem valor, relativizado... Os homens estão sendo feminilizados, quantos concordam comigo? Ser homem virou quase um, um erro, quase um crime hoje em dia. As mulheres estão sendo masculinizadas, quem concorda comigo? Verdade. O casamento é descartável, você casa com essa, separa, não gostou, separa, pega outra, não, sou, não gostou, separa, pega outro. As mães, hoje em dia, são ensinadas a ver maternidade como um peso. Filhos, como um empecilho, para a carreira profissional. Outro dia, uma miss ganhou um prêmio, e agradeceu o fato de ter abortado. De se eu não tivesse abortado, eu não teria conquistado esse maravilhoso troféu. Filhos são vistos como peso por muita gente. E isso está sendo ensinado, propagado. E o que, que você vai fazer, querido? Você tem que ir até Jesus, tem que ir até o Espírito Santo, tem que se encher da palavra, tem que guardar o seu coração e tem que proteger os seus e mais do que isso, mais do que falar, nós temos que ser, diga ser, ser. nós temos que viver os princípios, eu quero encerrar aqui, dizendo, não é quanto custa, é quanto vale, diga não é quanto custa, diga é quanto vale, Diga de novo, não é quanto custa, é quanto vale. Quando a minha esposa ficou grávida, ela trabalhava numa empresa, ganhava super bem, ganhava melhor do que eu. Mas a gente tomou uma decisão, que eu sei que ninguém precisa tomar essa decisão, não é doutrina da igreja, não é obrigatório, pelo amor de Deus, me ouça com ouvidos corretos. Mas quando a minha esposa ficou grávida, ela falou, eu vou parar de trabalhar para cuidar integralmente das, das, dos filhos. E isso lá em casa representou a perda de mais de 50% da renda. Porque ela era gerente comercial de uma empresa e tinha o seu bom salário. Mas diga para quem está do seu lado, não é quanto custa, é quanto vale. Quanto custou essa decisão? Alguns reais. Quanto valeu essa decisão nos últimos anos? Incalculável. Os irmãos estão entendendo? Quanto custa você dizer não para a campina verdejante de Sodoma e Gomorra? Tem um custo. Mas quanto vale você proteger a sua família daquilo? Quanto custa você... Fazer um curso, você investir em você, comprar um bom livro acerca de família. Quanto custa você crescer nessa área? Deve ter um custo, sim. Mas quanto vai valer para a sua família? Você estar mais preparado para cuidar do coração do seu cônjuge e do coração dos seus filhos. Quem tomou uma Coca-Cola hoje? Levanta a mão bem alto aí. Quanto você pagou na Coca-Cola? Hã? Oito? Uma Coca-Cola custa oito reais lá? Você pegar o teu Junior E levar ele para tomar um sorvete Quanto custa um sorvete? E quanto vale você ficar uma hora batendo papo com ele? Teu cônjuge, o Érico falou, né? Eu separo o dinheiro já em janeiro, vou separando né, para fazer umas coisas legais. Alguém ouviu o Érico e falou assim: Ah, eu não tenho dinheiro para isso. Eu não tenho dinheiro para fazer uma viagem no lugar bonito, um restaurante chique, eu não tenho esse dinheiro. Mas talvez você tenha oito reais para uma Coca-Cola, não tem? Dever de casa para os irmãos, quem aqui é casado levanta a mão. Só os casados aí. Dever de casa para quem é casado está sem grana, está sem nada no bolso, essa semana, você vai procurar uma lanchonete, vai levar o seu cônjuge lá, vai pedir uma Coca-Cola, vai pedir dois copos, e vai pedir muito, 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 muito gelo, quanto custa pastor? oito real quanto vale passar uma tarde sorrindo ao lado da pessoa que você ama? pastor Josué, amigo nosso contou uma história, eu quero finalizar com isso pastor Josué estava em casa e foi brincar com o filho dele quando ele voltou a mulher dele falou assim, ô oh, meu amado, meu querido esposo, o seu discípulo esteve aqui te procurando, te achou? Ele estava muito desesperado, o pastor Josué falou, não, mas eu falei que você estava lá na outra rua, liga para ele, aí o pastor Josué pegou o telefone, e ligou para o discípulo dele, meu querido, amado discípulo, minha mulher falou que você me procurou, e você estava desesperado, o que aconteceu? e o discípulo dele do outro lado falou, pastor Josué, eu estou com um problema muito grave, com meu filho, adolescente, está dando muito trabalho, e chegou, aconteceu uma situação aqui terrível, e aí eu fui te procurar, para ouvir um conselho, e quando eu cheguei lá, sua mulher falou que você não estava, que você estava na rua de trás, eu fui lá te ver, e quando eu dobrei a esquina, pastor Josué, eu vi o senhor debaixo do pé de manga, com o seu filho de oito anos, e o senhor estava jogando bolinha de gude com ele, e ria, e jogava bolinha, quem aqui já jogou bolinha de gude aqui? E eu vi o senhor e ele rindo, jogando bolinha de gude, e naquela hora, pastor Josué, eu parei, e eu falei, Deus, eu não preciso ouvir mais nada, eu só preciso praticar o que eu estou vendo aí, e eu voltei para casa chorando, e eu fui abraçar o meu filho, eu fui pedir perdão, porque eu quero ser amigo do meu filho, quanto custa uma bolinha de gude? Quanto vale brincar com seu filho? Fala para quem está lá, não é quanto custa, fala para ele, é quanto vale, quanto custa vir vida no culto? Quanto vale estar na presença de Deus? Quanto custa um final de semana você paga para o teu júnior estar tá lá? Quanto vale na vida espiritual dele por toda a eternidade esse tempo que ele está ali? Eu quero que você feche os teus olhos, se você está do lado do teu cônjuge, pega na mão dele agora, eu quero orar pelas famílias, eu quero orar por você, sentado mesmo. Pai, eu oro em nome de Jesus. E eu coloco, meu Deus, na Tua presença nesta noite, cada família aqui representada. Sabemos que os dias são maus, que os tempos são difíceis. Sabemos que muitos são os ataques contra a família, contra o casamento, contra os filhos. Contra a nossa vida espiritual mas também sabemos que há promessas de avivamento nesse tempo. O Senhor prometeu que derramaria do Teu Espírito sobre toda a carne, sobre os jovens, sobre os filhos e filhas, sobre os velhos. O Senhor prometeu, Pai, que nos últimos dias converteria o coração dos pais aos filhos e converteria o coração dos filhos aos pais. Então, Pai, sabemos que por mais que o mundo apodreça, porque está sendo entesourado para a destruição, sabemos que para aqueles que te conhecem, para aqueles que estão cheios da tua palavra, lavados no sangue de Jesus, cheios do teu Espírito, ó Deus querido, há um avivamento que começa dentro de casa, há um avivamento que começa nos lares, eu oro Pai, ajuda-nos a nos posicionar nesse tempo, eu peço Pai, que na nossa simplicidade, e ainda na nossa limitação, que o Teu Espírito Santo ajude cada marido nesse lugar, cada esposa, cada filho, cada pai, a ter um posicionamento correto e sadio, de amor, de proteção, de cuidado, de vigilância, a depender do Teu Espírito Santo, para na simplicidade da nossa vida Senhor... Tomarmos as decisões corretas e termos as atitudes corretas, livra a nossa casa. Eu oro e eu abençoo cada família nesse lugar, em nome de Jesus. Quem recebe diz amém. Diga eu recebo. Fala para quem está do seu lado: eu quero essa Coca-Cola. Aleluia. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Aleluia Rafael, vem cá Rafael eu quero chamar o Rafael aqui o Rafael e a Grace um casal abençoado eles se achegaram na nossa igreja durante a pandemia começaram a né, congregar conosco, vem cá Rafael Rafael é um homem de Deus, né, veio de outra cidade, veio de outra igreja, chegou convertido já, e se apresentou, se membrou a nossa igreja, e ele já tinha, ele e a esposa já tinham um vasto conhecimento nessa área de família, então ele tem formação, né, ele e a esposa, para ministrar vários cursos na área da família, e nós começamos um projeto com ele, um primeiro curso, né, o curso Homem ao Máximo, ele vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, nós startamos esse curso há um tempo, formamos, criamos uma turma, ele ministrou sobre essa turma, foi um sucesso. Eu já ouvi alguns testemunhos, e hoje nós estamos aqui durante esse, esse culto né, para celebrar a formatura desse curso, desses homens, e também para já avisar que como foi um sucesso estrondoso, a partir do começo do ano nós vamos ter mais turmas, então você maridão, se prepara aí, tá bom? Amém? Rafael, à vontade.